0: Comment des sociétés qui ne proposent pas de variables arrivent à recruter, voire à garder des commerciaux chez eux, alors qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est méga tendu et justement, ce type de profil s'arrache à prix d'or Pour répondre à cette question, j'ai appelé une personne de chez Luca, Luca qui est une boîte qui est en pleine croissance, qui vient de faire une super levée de fonds. Cette personne-là, ça fait cinq ans est dans cette société, elle est passée de dev à directrice commerciale et elle n'a eu aucun variable individuel. Comment elle a fait Elle va nous l'expliquer. Aujourd'hui, une entreprise qui souhaite justement euh, se lancer dans le non-commissionnement justement de son équipe commerciale, quels sont les éléments indispensables qu'elle doit euh, prendre en considération en amont avant de se lancer, et comment, justement, elle peut faire pour euh, engager davantage ses salariés et son équipe commerciale dans cette politique-là
1: Alors, bon, plusieurs choses. Déjà, si c'est une entreprise qui est toute jeune et potentiellement petite, bah, ce sera potentiellement un petit peu plus facile, parce qu'il y aura moins de personnes dans l'entreprise, donc potentiellement moins de résistance au changement, moins d'ancienneté aussi, donc des habitudes qui sont moins ancrées que dans une entreprise qui est plus grande et ou qui est plus ancienne. Euh... Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une telle politique euh, Alors déjà, s'assurer que les autres leviers de motivation sont bien activés, euh, donc euh, que le collaborateur est épanoui dans l'entreprise, qu'il s'y projette. Comment faire en sorte qu'un collaborateur se projette dans l'entreprise Ça va être à travers, par exemple, un plan de formation, la possibilité euh, de, de, de changer de poste en interne, qu'il y ait des mobilités, des évolutions. Alors ça, c'est souvent le cas, mais est-ce que le collaborateur a une visibilité là-dessus ça, par contre, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est vraiment très important de montrer ça aux collaborateurs et qu'ils puissent se projeter euh, à 2-3 ans.
0: Est-ce que justement le fait d'avoir un positionnement qui est quand même hyper marqué, une image euh, de marque employeur qui est hyper marquée, euh, ça vous permet de pouvoir euh, recruter plus vite, puisque en fait, derrière, vous savez exactement quel type de personne euh, vous allez attirer, et donc du coup, euh, ça évite justement potentiellement des, euh, des erreurs de casting
1: alors on a un process de recrutement qui est assez rodé, donc effectivement il y a très peu d'erreurs de casting comme tu le dis, euh, par contre effectivement c'est, c'est vrai que euh, notre culture euh, c'est une vraie motivation pour euh, les candidats euh, et c'est, euh, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles ils souhaitent nous rejoindre et euh, donc dans cette culture je te parlais donc de bienveillance, de transparence, d'entraide et euh, un, euh, une que l'absence de variables c'est une vraie preuve en fait et ça d'ailleurs c'est souvent euh, c'est souvent mentionné par les candidats euh, donc déjà euh, lors euh, lors du screening par les rh euh, c'est, euh, c'est un élément qui est évoqué, donc les candidats sont au courant, on en parle aussi beaucoup sur Internet, hein. donc, en bah général oui, ils sûr. arrivent en entretien, Bien ils sûr. savent qu'il n'y a pas de variable, et quand on leur demande pourquoi est-ce que tu souhaites rejoindre euh, Lucas, pourquoi est-ce que tu souhaites faire du business chez Lucas en particulier, quasiment à chaque fois, on nous explique parce qu'il n'y a pas de variable, parce qu'il y a ce fameux climat d'entraide. Donc au contraire, en fait, moi je pense que c'est même quelque chose qui va nous aider à recruter. Et de manière plus générale aussi, tu vois, de manière très objective, c'est hyper intéressant pour un candidat de ne pas avoir de variable parce qu'un point important, en fait, c'est que nous, on recrute des juniors. Donc imagine, tu es junior, tu sors d'école. Dans un contexte de bah, crise potentiellement euh, euh, sanitaire, économique et politique, tes résultats ils peuvent dépendre d'autres choses que toi, tes propres compétences. Bon, bah, là, déjà, ton salaire fixe, il est garanti junior donc tu commences un nouveau métier même si tu as très envie d'être bise dev tu sais pas forcément si tu vas performer dans ce métier bon bah là du coup ton fixe est garanti aussi euh, tes, co- tes, euh, tes collègues vont pouvoir t'aider vont pouvoir te former euh, parce qu'ils ne sont pas variabilisés donc en fait de toute façon ils vont pouvoir passer du temps euh, à te former et à t'aider à contribuer à, à, à l'effort collectif à la performance collective et enfin la dernière chose c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises où euh, bah, pour, at- pour, euh, pour, pour obtenir son variable, il faut faire ses objectifs. Et parfois, les objectifs ne sont pas atteignables. Et ça, quand on, quand on arrive dans une entreprise en tant que junior, on ne le sait pas forcément. Et ça peut, euh, ça peut être une mauvaise surprise. Okay. Euh, donc, pour, ces, voilà, pour, tous ces éléments, pour tous ces éléments-là, c'est, c'est, c'est très rassurant, d'être, euh, c'est très rassurant pour, euh, pour un candidat de rejoindre une entreprise sans variable. Comment vous faites, du coup, vous, dès le
0: recrutement du sales, je vais vraiment parler du, du commercial vous le dites, par exemple, sur un poste de SDR, donc euh, il vient pour faire de la prise de rendez-vous qualifiée. Euh, en gros, vous le dites, voilà, tu as euh, six mois de ramp-up, donc de monter en compétence. Si au bout de six mois, tu fais tel type de résultat, alors en fait, tu pourras prétendre à différentes évolutions, soit potentiellement en management, soit en compte exécutif, soit euh, en BDR, euh, voilà. C'est, c'est ça concrètement euh, dans les faits C'est comme ça que ça se passe
1: Alors, je ne vais pas prendre l'exemple des SDR, parce que ça, du coup, ce n'est pas mon équipe. Ce dont je peux te parler, c'est comment ça se passe dans mon équipe. Et effectivement, dès qu'ils arrivent, très vite, en fait, déjà, on va leur montrer la grille de compétences, sur quoi ils sont attendus pour progresser, comment faire pour passer de junior à confirmé, puis de confirmé à senior. Ensuite, ils ont aussi la visibilité sur euh, ce que font leurs collègues et les mobilités sont très fréquentes. Dès qu'il y a une ouverture de poste, c'est annoncé et les postes sont d'abord ouverts en interne. Et donc, on observe très fréquemment des mobilités, que ce soit euh, entre les différents départements sales, mais aussi vers d'autres départements. J'ai vu, par exemple, des consultants devenir sales ou inversement. Et donc ça, en fait, je pense que c'est, euh, c'est, c'est un vrai témoignage pour les sales de pouvoir voir les carrières de leurs collègues.
0: Est-ce que tu as identifié, des différences par rapport justement euh, au style de management entre ben, des boîtes qui n'ont pas de variables individuelles et des boîtes qui en ont
1: Alors en effet, je dirais euh, la différence principale, euh, c'est le temps et l'énergie que l'on consacre à la formation, soit la formation initiale ou la formation continue. En fait, à nouveau, hein, chaque nouvelle recrue, c'est vu comme quelqu'un qui va falloir former rapidement pour que la personne puisse contribuer à la performance collective. Et vu que toi, en tant que Sage, de toute façon, tu n'es pas variabilisé, eh bien, tu peux passer du temps à former ces nouvelles recrues. Donc ça, je dirais, c'est la, dif- c'est la, c'est la différence principale. Après, il y a aussi beaucoup de points de similitude. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de variable individuelle qu'on n'a pas d'objectif. Bien évidemment, on a des objectifs individuels et collectifs euh, on les suit, on les suit régulièrement, euh, on se félicite pour les bookings. Donc voilà, on est quand même très axé chiffres, euh, malgré le fait qu'on n'ait pas de, euh, de, de variable individuelle.
0: Question, c'est comment un closing chez, euh, chez Luca C'est-à-dire comment vous, C'est comment un closing chez Luca Comment vous fêtez le closing chez Luca Comment vous célébrez un closing chez
1: Luca Est-ce que genre, c'est en mode euh... eh ben alors, euh, Ça me fait rire que tu poses cette question parce qu'il me semble que je t'ai vu commenter sur un post LinkedIn euh, d'une entreprise qui célébrait euh, les bookings de manière... Ouais. Euh, super démonstrative. Ouais. Alors vu le nombre de bookings qu'on a par jour euh, et le bruit moyen dans l'open space sales, alors nous on fait pas comme ça. Ça serait euh... une
0: boîte de nuit, quoi.
1: Ouais, exactement. Ça se transformerait en boîte de nuit. Euh, donc on fait pas ça. Alors bon, on a la méthode classique, euh, celle des émojis euh, sur Slack. Ça fait toujours plaisir. Après, on a une autre manière quand même que je trouve euh, assez mignonne. Enfin, deux autres manières que je trouve euh, assez mignonne. Euh, tous les trimestres, on a un système euh, de words où on va mettre en avant environ une dizaine de sales. Alors ça peut être sur un booking. Euh, mais ça peut aussi être sur euh, des initiatives euh, innovantes ou sur euh, un travail collaboratif. Euh, et l'autre chose, c'est qu'on a une, une sorte de petite mascotte euh, que l'on fait passer euh, chaque semaine entre, entre les sales et qui peut, à nouveau, mettre en avant une personne, soit pour un booking, soit pour euh, une action. C'est euh, quoi cette,
0: ma- cette mascotte
1: Alors, on en a plusieurs. Euh, à l'époque, c'était un poney, un petit poney. Et maintenant, on a un hippopotame.
0: Vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur WeARSales.io. Tous les 15 jours, nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B. We are sales by Dreamcatcher Sales, le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux.